0: Hola amigos, soy Nadia Abado y quiero darles la bienvenida a mi podcast Vida Plena. En este espacio, que es también el espacio de mis Facebook Live semanales, estaremos abordando temas de crecimiento y desarrollo personal. Sean todos bienvenidos a este encuentro de amor y de crecimiento. Hello, ¿cómo estás? Hola,
1: cómo estás?
0: <ríe> Feliz, emocionada, esperando este live como agua de mayo, como decimos en mi país. ¿Cómo ah, sí. te va?
1: Muy bien, ¿y tú? Bien, bien.
0: estaba diciendo a la gente que compartan, que compartan este live. Estamos aquí para hablar de este tema súper importante y quiero presentarle a mi invitadazo. Él es Ángel Reverol, así se pronuncia, ¿verdad? Sí. Reverol. Guatemalteco nacionalizado, mexicano.
1: Venezolano nacionalizado. Pero, ay, perdón. <ríe> no, no, no soy de Guatemala, venezolano.
0: Yo estoy clara y lo tengo clarísimo. Hoy uh -huh. en todos los posts se me cruzaron los cables. Venezolano nacionalizado en México, él vive en Ciudad de México, psicólogo clínico, máster en psicología clínica, tiene otro estudio. Pero lo más maravilloso, que eso para mí es como el mega valor agregado del tema de hoy que es sobre el autismo, es que Ángel nació con esta condición. Es un hombre autista. Así que imagínense qué maravilla cómo va a poder desde su profesión y desde su condición ayudar a tantas personas. Y el autismo no solo es de la persona quien lo padece, de, de la, que tiene esta condición, hombre o mujer, pero también la familia, sobre todo a edades tempranas. Ángel, bienvenido. Para mí es un honor que estés acá. Me parece que sos un, un ángel, literalmente un ángel. Así que, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís?
1: Bueno, ahorita un poquito bien, nervioso, normal, ¿no? Lo normal de cualquier live, ¿no? Este, pero pero bastante, bastante bien y pues este, agradezco mucho que tengas este tipo de, de, de ventana, ¿no? Y que usemos la tecnología para, para hacer una gran voz a lo que se refiere salud mental, ¿no? En este caso vamos a hablar un poco de autismo, tal vez en primera persona, pero también vamos a, a hablar de otras cosas que pueden coexistir ...con nosotros los autistas, ¿no? Que es aún más importante porque... ...patologizar siempre algo... ...a veces no termina siendo correcto... ...sino que tenemos más bien que... ...empatizarlo, entenderlo... ...y como digo yo... Este, ...humanizar la salud mental... ...siempre va a ser fundamental, ¿no? ...para mí... ...y este, lo primero que quiero decir es algo que, que, que rescato... ...que leí de, tu, de una publicación que hiciste... ...que si nos preocupamos mucho por lo que no ha sucedido no vamos a poder disfrutar lo que está sucediendo. Entonces eso va también para todos los papás, ¿no? Que disfruten también este proceso que para algunos es difícil, pero que termina siendo también una aventura llena de muchos aprendizajes, ¿no?
0: Totalmente. Bueno, como yo te conté, Ángel, yo tengo un hijo de 12 años, mi primogénito, el mayor, con autismo. Y puedo entender perfectamente a cualquier padre de familia y es tan importante esto de vivir un día a la vez, porque cuando recibimos el diagnóstico, cuando están niños, vos decís, ¿cómo va a ser más adelante? y ¿Qué va a pasar? Un día a la vez. Yo todo lo que me imaginé, así como catastrófico, nada que ver, nada que ver. Pero bueno, quiero, Ángel, que nos contes tu historia. Eh, vos, como autista, bueno, primero quiero decir algo. Hay una controversia, yo quiero que vos nos expliques bien, porque hay una controversia de que, hay personas que dicen, no se dice autista, se dice personas con autismo. Entonces, yo sé que vos decís, yo soy autista. No decís, yo soy una persona con autismo. Explicar un poquito esa controversia como para que ya, como línea de base, fijemos bien los términos y nadie vaya a decirla. Nadie lo está diciendo mal. Ángel lo está diciendo mal. Decínos cómo es el asunto.
1: Bueno, mira, este, el autismo es autismo, ¿no? Que la gente quiera decirlo como quiera, pero lo, lo correcto, desde mi perspectiva, yo soy autista y él es autista, ella es autista, ¿no? Este, yo creo que es como, ella es Nadia, ella, él es Pedro, él es Juan, él es Ángel también. Yo soy Ángel para ustedes, que si tengo algo que me puede diferenciar, ¿no? Y que tengo otra, como digo yo, es como ver la vida desde otra perspectiva, ¿no? Bueno, es porque soy autista, ¿no? Importantísimo, aprovechando, se nace, se muere autista no, no soy autista por elección ni porque algo, porque así lo decidí. Es algo, es una condición con la que, con la que se nace y con la que evidentemente se, se transita y se, sí se sufre mucho también como autista, se sufre mucho. Este, los padres también, porque no quiero ser aquí como irresponsable en decir que es, todo es nice, que todo es maravilloso. En la edad adulta las cosas mejoran mucho, evidentemente, pero pues la edad la edad temprana, la niñez es muy difícil, ¿no? para nosotros sobre todo por las escuelas que termina siendo el ambiente más disruptivo que podemos tener el entorno, la parte sensorial etcétera, etcétera pero se dice él es autista, ¿no? o sea, yo no, no creo que, que haya que decir, él es una persona, o sea, somos de plano somos seres humanos, solamente que si quieren decirme algo aparte de ángel, pues digan que soy autista pues más nada, y otra cosa importante Nadia, porque es bueno también aclararnos ya no le digan Asperger. Es,
0: no se ah, llama
1: Asperger. Desde pues sí, el 2013. Es, es, yo okay. siempre lo digo. Trastorno del espectro autista, si le quieren decir correctamente como lo dice el libro. A mí me gusta decirle más, soy autista. Y le quito esta palabra que patologiza, el trastorno, ¿no? Este, sí. Yo digo soy autista, pero Asperger desde, desde el 2013... Ya no se usa y en el 2018 la Organización Mundial de la Salud instruyó a todos los profesionales a que no pueden decirle a un niño, por más en, por más leve que sea o por más funcional o alta funcionalidad, como lo quieran llamar, si está dentro del espectro es grado 1. Exacto.
0: Ok, me, me encanta que nos estés educando y también lo de Asperger, yo ya lo había dicho porque a mí cuando me dieron el diagnóstico le dijeron, pero es Asperger, no señora, es autismo, su hijo tiene autismo leve. Ahora, hablando porque, porque vos como profesional y también como persona que tenés la condición, a mí me choca un poquito, pero, pero me podés decir, no, relájate, cuando la gente dice es funcional y hay, pero entonces los otros no funcionan, o sea, ¿cuáles son los términos correctos? Vos puedes decir... Él es tiene autismo leve es funcional o, o, lo que
1: pasa decir? es que lo que pasa es que yo más bien te diría relájate ya que me hiciste la pregunta relájate porque es que la funcionalidad es algo que también está muy 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 subrayado entre los profesionales de eh, es grado 1 altamente funcional yo creo que esto es una esto es esto es una esto es somos neurodiversos o sea lo que es funcional para mí puede ser no puede ser funcional para otro y no significa que el otro sea más autista que yo grado uno y yo menos, o sea, obviamente todos somos distintos, es una manera distinta de ver la vida, ¿ok? Y, y pues, habemos, por eso, para eso están los grados, ¿no? Grado 1 necesita ayuda, grado 2 necesita una ayuda notable y grado 3 necesita muchísima ayuda. Es, 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 ahí está la cosa, porque yo con todo y que puedo estar hablando contigo, y que pueden decir, ah, pero es que él no es autista porque está mirando una cámara, o él no es autista porque habla mucho, pues eso no, no, no hace la diferencia, ¿no? este No hace la diferencia, lo importante acá es que soy autista, es más bonito, ok, y, y listo. Pero eso de funcionar, entonces seguimos como etiquetándonos.
0: Exacto. Eso es lo que yo siento. Entonces, el otro, el otro, no, el otro no funciona. Pues, no, no, Okay. Exactamente.
1: Sí, no. Hola, soy autista funcional, entonces los demás autistas no son funcionales, ¿no? Exacto. Y yo siempre, algo que yo le digo mucho a los padres, es que somos seres humanos, ¿no? O sea, yo, lo que yo soy, lo soy como hombre. ¿Ok? Que sea autista no significa que no cometa errores, que no pueda relacionarme con una persona que soy también, como un ser humano, porque la base, mi base no es el autismo, mi base es ser un ser humano.
0: Exacto. Y, y, y más que un ser humano, son un alma, o sea, son, son Exactamente,
1: son espíritu, exactamente. Son un
0: alma. Ángel, fíjate que no hemos entrado donde quiero entrar, que es a tu Ajá. historia antes de todo, pero alguien acaba de preguntar algo muy interesante. ¿Se puede pasar de un grado 2 a un grado 1 de autismo? Mira,
1: este, la verdad que si se diagnostica grado 2, este, ahí, ahí están los criterios, los criterios clínicos para que se diagnostique grado 2. En mi experiencia, yo no he visto un grado 2 que pase a grado 1, ¿ok? Como tal, este, en mi experiencia, yo estoy recién este, metido en este asunto, todavía no. Eh, puede que exista un grado 2 que, se, que, que sea una persona que haya... Trabajado mucho sus áreas de oportunidades, sus temas de lenguaje, su toda esta cosa y puede eh, camuflajearse. Ok, pero yo pienso que podría ser siempre un grado 2 que va a necesitar una ayuda importante, pero va a ser bastante, va a tener bastante capacidad para adaptarse en función de lo que esos padres hicieron por esos hijos. claro. Eso, es lo que puede ser el, eso puede ser el, 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 el factor determinante o diferenciador entre el grado, pero que un grado 2 vaya a un grado 1, eso sería generar una expectativa también que no es adecuada, ¿no? Claro.
0: Sí, y me encanta que lo digas también para, para educándonos todos, no es una enfermedad, no es algo que se va a curar, ya como lo dijo Ángel, Nacé y morís autista, y bueno, es ir trabajando con aquellas áreas de oportunidad Ángel, contanos tu historia, ¿Cómo, cómo fue tu niñez, cómo la viviste, cómo te sentías, te sentías un niño diferente, te sentías excluido, te hicieron bullying, cómo lo vivieron tus padres, cómo, cómo llegaste a la universidad, a la maestría, todo eso contanos.
1: Bueno, eh, la te puedo contar, eh, como siempre digo, tuve una niñez bastante difícil, este, muy difícil. Eh, converso ahora, hoy por hoy converso mucho con mi mamá, ¿no? con mi familia y ella me cuenta ciertas cosas que no recuerdo, como por ejemplo que para ellos comer tenían, cuando estaba bebé, tenían que, eh, uno me tenía que sostener, y creo que por acá está mi hermana conectada, también mi hermana mayor, este, y mi mamá también, por cierto. Este, entonces eh, ella me cuenta que me tenía que, que, que sostener mi papá mientras yo lloraba y estaba totalmente desregulado, supongo, ¿ok? Para que mi mamá pudiera comer y luego se intercambiaban los roles, ¿no? Mi papá se sentaba en la mesa, me agarraba porque yo estaba en, no siempre, pero cuando me tenía una crisis, pues no había manera. Eh, el tema de, del orden, el tema de alinear todo, de los, los intereses, súper, hiper enfocado, ¿no? Eh, los juguetes, nunca, eso sí me acuerdo, los regalaba no me interesaban, o sea, no lo quería porque no era un juguete que yo quería, ¿ok? Mi, 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 mi único, lo que siempre ha sido y hasta hoy, nadie hasta hoy, es estudiar, o sea, yo amo estudiar, prepararme, eh, eh, es, es de lo que más disfruto, es lo que más amo, o sea, no sé cómo explicártelo, ¿no? Pero para mí se me hace muy sencillo, tengo una alta capacidad para, para el estudio, para la comprensión, para aprender incluso, eso no significa que sea más inteligente que otro, solo que Exacto. aprendo muy rápido, ¿ok? Claro, este, ¿a
0: qué edad hablaste? ¿A qué edad a
1: hablaste? Lo, mi mamá dice que hablé entre 5 y 6, yo mm. más o menos recuerdo que hablaba, que no hablaba, pero sí recuerdo que yo me quería expresar, yo entendía todo, Claro. pero no salían palabras, o sea, la producción del, del lenguaje, Sí. No era, no era, ¿sabes que El lenguaje tiene que ver con el área de Broca y el área de Wernicke que son como sí. dos cositas que tenemos en el cerebro, ¿no? Dos sí. organitos, dos, 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 y, y bueno, probablemente este, a veces cuando eh, he visto mucho que en el autismo pasan dos cosas importantes. Una, que hay, eh, eh, allá habla tardía, ¿ok? Sí. Para los que no son, bueno, si es non-verbal, pues es nonverbal, verbal ¿no? O sea, no podemos hacer ir a nada hay que buscar la manera de mirar a ese niño non-verbal y aprender a comunicarnos, porque sí entiende. El hecho de que sea no verbal no significa que no entienda. Sí ¿Y estas,
0: estos niños o adolescentes no verbales no van a llegar a hablar nunca, Ángel?
1: Mira, este, hasta, ahora, hasta ahora los non-verbal son non-verbal, ¿no? Este, no hay, todavía no, yo no conozco todavía un non-verbal que, o sea, yo lo que siempre insisto es que sigan con, su, con sus terapias, pero a veces los padres se cansan ¿no? y, y ya llegan a cierta edad y pues este, hay, que, hay que seguirlos estimulando y buscando la manera de mirar a su hijo. Porque el hecho de que no hable no significa que sea distinto. Tal vez él está aprendiendo a comunicarse contigo de otra manera. Yo creo que eso es lo que tenemos que siempre buscar nosotros en otro ser humano. Aprender a mirarlo, no a exigirle que hable porque nosotros queremos que hable, porque entonces vivimos en una demanda, en Ay, el tienes mira. que hablar para yo ser feliz.
0: Exacto. Y en una negación, en una no aceptación de la condición de la realidad y de la de Sí, ahí,
1: ahí está la negación, ¿no? O sea, ahí está claro. la negación. Continuando con mi historia, bueno, hablé como sí. a esa edad, eh, me gustaba siempre estudiar, entré, no vi no vi mucho el kinder porque por precisamente por no hablar en primer grado entré, pero sabía leer, multiplicar, hacer muchas cosas. Me pasaron de primero a segundo. No vi primer grado, no vi cua, eh, cua, eh, otro grado, creo que segundo me pasaron a tercero o tercero a cuarto, pero nada más vi como cuatro grados de básica. Ok. Entonces llegué muy chiquito, llegué muy chiquito a, 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 al, al bachillerato, ¿no? En Venezuela se le dice bachillerato, o en México a la prepa, ¿no? Sí. Y, y este. Y allí, este, pues, si era estudiar, me iba súper bien. Y fíjate que, algo que quiero decir, me gustaba estudiar, pero nunca fui un alumno de 20. Ok. Ok, porque es que confunden que, no, él debe ser brillante de 20. No, 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 yo era un alumno de 16, 17 puntos. O sea, normal.
0: Ángel, <risa> ¿y necesitabas un, un monitor, un asistente o no? Nada.
1: No, porque yo fui diagnosticado adulto. Este, yo sabía que algo pasaba, ¿no? este yo de ¿Cómo
0: te a... sentías? ¿Te sentías diferente? cómo te Horrible, horrible,
1: niño? porque es que yo siempre, acuérdate que el gran problema es que entonces uno tiene que adaptarse a la sociedad, a lo que el otro dice, a cómo son las cosas, a los gritos, al bullying, a, al, al porque sí sí me veía, yo me veo ahorita, yo me veo ahorita en aquel entonces y sí me veía distinto, incluso, yo me veo ahorita, tal vez, en un entorno social, y yo me percibo distinto, en el sentido de, tal vez por cómo estoy pensando, porque estoy sentado aislado, porque voy a estar una hora, y me voy a ir, y la gente va a decir, pero ¿por qué Ángel se fue? Porque tú me invitas a un evento, y yo voy a ir. Ok, okay. Pero, pero te
0: vas rápido, te molesta.
1: Mira, si me, me saturo, me voy, o sea, mi respuesta es irme, y yo te digo, nadie te acompañé hasta acá, gracias, este, mañana nos podemos tomar un café y continuar con la plática. Disfruta tu evento, está todo maravilloso, pero yo me voy.
0: ¿No te gustan las discos? ¿No te gustan la, los conciertos, la bullaranga?
1: No? Eh, me, los conciertos, sí me, los tiene que gustarme mucho el artista para ir a un concierto. Pero sí. trato de evitarlos y trato de tal vez este, ubicarme en lugares donde, donde puedas tener este como espacio para pero no me metería nunca en la famosa olla, ¿sabes? ¿No? Que la gente se va parada. O sea, lo llegué a hacer, pero lo sufrí mucho, pero era porque no sabía.
0: Claro, wow. ¿Tu diagnóstico cuándo llegó, Ángel? ¿Y cómo te
1: sentiste? El diagnóstico poco? llegó, el diagnóstico llegó... Fíjate que el diagnóstico mío yo lo tenía muy guardado, por decirlo de alguna manera, guardado porque ya muchos profesores en la universidad problemas de relacionamiento. Yo siempre fui muy, muy, he sido siempre muy dado a la terapia psicológica precisamente porque familia disfuncional, eh, cosas que resolver como cualquier persona y siempre como desde los 26 años he asistido a psicólogos. Eh, pero fíjate que ningún psicólogo, lo, de hecho, llegué a ir a psiquiatras y eres ansioso y estás depresivo y me medicaron y todo esto. Y yo, Dios mío, cuando yo empiezo a estudiar psicología, porque mi psicología es mi tercera carrera. Este, que siempre quise ser médico, pero, mi, pero ahí está, y, que, y ahí puede estar mi mamá. Pero siempre mi papá quiso que fuera ingeniero, siempre. Fui ingeniero, después fui mercadólogo, y ahora soy psicólogo. Este, pero lo demás está guardado. Mi pasión ahorita es la salud mental, la, la salud como tal. Este, eh, siempre me medicaron porque yo era ansioso y depresivo.
0: Ok, y las depresiones iniciaron cuando, Ángel, en tu caso?
1: Yo, yo pienso que adolescente, uno adolescente se deprime mucho, solo okay. que yo no lo hablé. Yo, porque yo no sabía qué decir.
0: Claro. Ok,
1: claro. no sabía qué decir, entonces, este, pero, de, pero en la adolescencia me deprimí mucho. Creo que en la edad adulta, eh, cuando empecé a relacionarme como con, en la parte socioafectiva, amorosa, eh, las relaciones no me duraban porque todo era para mí muy difícil muy difícil este, también me entendía deprimir porque como ser humano me enamoro amo a un ser humano y claro. pues la, la, el duelo siempre por la ruptura siempre va va a estar no este, okay. y, pero sí y luego cuando empecé a asumir responsabilidades yo manejé desde méxico desde acá desde méxico yo manejé Blackberry a nivel de trade marketing para Latinoamérica, y wow. era una, era, era, estaba en el área de operaciones, era, manejaba toda la parte de dirección de operaciones para Latinoamérica, y era muy, muy, mucho trabajo, eran 18 países que tenía que manejar, lo hacía home office, me encantaba, tenía que viajar por esos países mucho tiempo, este, por eso conozco muchísimo, muchos países viajé por mi trabajo, cosa que me, me enamoré de viajar, me encanta viajar, no es algo que me resulte, pero... Eh, siempre me decían, ¿por qué si viajas tanto no conoces el país? Porque yo después de las juntas me iba a mi habitación.
0: Claro, claro. Cuando
1: otra persona podría irse a la Al plana, bar. a conocer, a no sé qué, a ver todo. O sea, Al bar yo, del
0: hotel, sí, exacto.
1: Exactamente. No. Ángel,
0: tu vida social de niño, de adolescente y actual, ¿cómo ha sido?
1: Eh, yo creo que yo he sido una persona solitaria toda la vida. Uh -huh. toda la Eso vida, te,
0: te, te, ¿Te sentís triste o, o estás cómodo?
1: A mí me encanta A mí me encanta estar solo Yo disfruto estar solo eh, Disfruto también estar con, con Con una, dos personas No con muchas este, Incluyendo mi familia O sea, uh -huh. mi familia, toda mi familia junta Por ejemplo, conmigo A mí me genera un poco de, de estrés uh -huh. este, Yo trato de estar con uno o con dos o, con, o a veces incluso si te, mis sobrinas las puedo puedo estar con mis sobrinas este pero no con mi hermano entonces puedo compartir con da, con como segmentadas
0: claro claro
1: porque me sí. enfoco me enfoco pero yo no puedo estar pendiente de mi sobrina de mi hermano de mi mamá son para mí son tres cosas distintas o estoy con mi mamá o estoy con mi hermano o estoy con con mis sobrinas incluso en navidad en Navidad, mi cena de Navidad, yo elijo con quién la paso, en mi casa, a quién invito, ¿no?
0: Claro. ¿Cómo? Claro, y ahora que tenés el diagnóstico, y sos psicólogo y todo lo entendés, le explicas a la gente. Yo tengo autismo, no me gustan los ruidos, no me, o sea, le, le explicás o, o te lo reservas, o ¿cómo No,
1: es? yo lo explico. Mira, como, como lo dijo Carl Rogers en el libro de el, el proceso de convertirse en persona, lo más bonito, lo más bonito que tenemos los seres humanos. No es una profesión desde pensarse, desde el objeto supuesto saber. Yo no me lo sé todo. Yo lo, yo lo único que sé es lo que yo he vivido. Los pacientes me enseñan, yo aprendo y yo he vivido y mis experiencias enseñan a otros, ¿ok? Y, y tu experiencia como madre puede enseñar a otras madres, pero tú vas a aprender de otras madres desde su experiencia. Y es así como yo manejo mi terapia, ¿no? Un poco desde, desde, ese, desde esa empatía de, tranquila, vas a tener un hijo maravilloso. Y quien habla quien esté aquí conectado, que ha hablado conmigo en las redes sociales, porque a casi todo el mundo le respondo, y rápido, porque considero que si uso este canal es para darle... A veces estoy trabajando y pues no puedo. Pero siempre les digo, no te preocupes, vas a tener un hijo maravilloso. Otra cosa que digo aquí, Nadia, eh, y lo quiero decir, este... Eh, muy, muy responsablemente no me pidan tips porque yo no hay tips para el autismo no hay tips para la depresión no hay tips para la ansiedad yo necesito realmente conocer la persona para poder hacer una valoración clínica y poder otorgarle o proporcionarle herramientas para poder trabajar sobre alguna patología, si es depresión si es ansiedad, si es borderline o cual sea, o dependencia, que son las cosas que yo realmente, es mi grueso de trabajo. Fíjate que mi grueso de trabajo es depresión, ansiedad, porque ahí me especialicé. ¿Ok? No tanto, no tanto, no tanto autismo. Autismo es un pequeño porcentaje adulto que estoy viendo eh, con, el, con mi equipo también. Ya tengo equipos de, de terapeutas ocupacionales y todo esto para el tema sensorial y todo este asunto. Entonces... Mira que,
0: mucha gente te dice que les das paz que les das fe, que con solo verte les da esperanza no, realmente, eh, realmente es admirable, o sea tenés un montón de inteligencia y, y yo creo que aunque te has dedicado a otras cosas, yo creo que tenés una misión muy importante en el área de, del autismo porque es algo que, bueno, en unos países más que otros está como en pañales está iniciando, en mi país, en Nicaragua hasta hace poco no había nadie que hiciera un diagnóstico la gente no entiende qué es, cómo es, entonces el niño es malcriado, ¿no? Este que niño tiene autismo, ah, ¿pero qué es eso? Entonces, bueno. Ángel, increíble tu historia, súper inspiradora. Tenemos varias preguntas, igual puedes ir dejando sus preguntas por ahí, muchachos. Eh, va, empecemos un poco por los padres. Yo como madre de un hijo con autismo... Lo, lo pasé. Cuando vos recibí un diagnóstico, yo lo digerí muy fácil, muy rápido, porque yo ya lo venía presintiendo y yo decía, mi hijo tiene esto, mi hijo tiene esto. Y cuando, y cuando llegó el diagnóstico, yo era como, ya lo sabía. Pero algo que pasamos los padres, y quiero que nos apoyes con esto, es que no sabes cómo decirlo. Te da miedo que, le hagan, eh, que lo estigmaticen, que, le, que crean que el niño tiene un atraso mental, como que si fuera algo también, como que fuera un pecado. ¿Te da miedo que, se le, que, que la gente lo vea de menos? ¿Cómo? Yo me acuerdo que yo decía, ¿cómo le digo a mi mamá? O sea, era la primera persona. ¿Cómo le digo a mi mamá que me acaban de dar este diagnóstico? Después, ¿cómo le decía a los amigos? Porque eventualmente lo tenés que hablar. Y, y yo, yo hago la analogía, tal vez no es la más apropiada, pero es la que se me ocurre. Como cuando los homosexuales dicen, no, no pueden salir del closet, Es como que vivís con una verdad reprimida. Y el día que lo haces, te liberás. ¿Qué le podemos decir a todos esos padres que sienten miedo, que no saben cómo decirlo, y peor, a los padres que no lo aceptan? Porque hay padres que los maestros les dicen, su hijo tiene posiblemente este diagnóstico. No, 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 mi hijo, está bien. ¿Qué le puedes decir a esos padres que vos seguro has trabajado con un montón
1: de ellos? Eh, que tienen que comunicarlo. Eh, fíjate que tengo ahorita, eh, me han llegado pacientes eh, adultos con ansiedad, y luego la mamá me ha mandado, me ha pasado, me ha mandado mensajes diciéndome, mi hijo fue diagnosticado a los tres años autista y ha estado ya adulto, está ansioso, medicado y yo lo que hice fue comunicarle lo que se le debió comunicar en su momento y él ahora entiende todo y se liberó, ¿no? De muchas cosas. Entonces es comunicarlo, o sea, y si el niño está muy chiquito, yo pienso que allí lo que... Allí lo que hay que, que hacer es como en casa, hablar del autismo. Oye, recuerda que este Pedrito es autista, bájale, bájale al televisor, que va a ser la tarea, apaga el televisor porque no puedan haber muchas entradas sensoriales eh, para que el niño crezca. Es como cuando hablamos de la mentira. No mientas, no mientas, porque es que si tú mientes, el niño va creciendo con, no se puede mentir, no se puede mentir, no se puede mentir, ¿ok? Sí, soy selectivo con la comida. Ahí hicieron una pregunta y sí. Sí, soy muy selectivo con la comida. Ah, es este, lo del
0: gluten. Hay una, hay, hay una disputa que dicen que sí, que no. ¿Cuál es tu opinión, Ángel?
1: Yo ya me que, hice... Que me mira, este, mi, mi doctora, mi doctora este, me dio las, las buenas sugerencias, quien me diagnosticó. Y yo le hice caso, ¿ok? Este, y por lo menos me ha ido muy bien. Este, la doctora que a mí me diagnosticó se llama la doctora Ivonne Lachman. Este y la verdad que me he sentido mejor, yo empecé a reducir el gluten, porque el gluten nos enferma y nos inflama a todos. A, a todos. todos. A todos los seres humanos. Entonces, yo lo que hice fue dejarlo ahora, si me lo preguntas, ¿qué pasa con el gluten y la serotonina, que es la, este neurotransmisor que produce ansiedad o depresión químicamente hablando? ¿Qué pasa? Que el gluten eh, exacerba los niveles de serotonina y puede poner a un niño este autista eh, más, más, más ansioso más, más, más irritable o con más con, haciendo más más este estereotipia o este, eh, eh, todo este tipo de cosas no pero es precisamente por lo que se sugiere al menos yo sugiero que hagan un perfil celíaco por ejemplo uh -huh, uh -huh. ¿ok? yo me lo hice y yo salí bien yo no soy intolerante al gluten claro Ok, pero yo me lo hice como para saber si era intolerante o no, porque quien quita y era intolerante cómo puede ser tu intolerante sin ser autista. Exacto. Yo me lo hice, yo recomiendo hacer un perfil celíaco este, y si el niño está bien dentro de que eh, no es intolerante al gluten, entonces sencillamente empiecen a reducir ciertos alimentos como brócoli, coliflor, cebolla, perejil, eh, los granos, Incluso lo que yo más como porque me encanta es papa, eh, yuca y, y el, el plátano, ¿no? Como tal. Este, y soy muy selectivo en el sentido de que no como muchas cosas. Puedo comer todo el tiempo lo mismo y no pasa nada. Que claro. por ahí nos preguntaron. Sí. Soy, yo soy intolerante a la lactosa, eso sí, siempre. Pero eso, eso era algo que siempre me pasaba. Y yo dejé de, tome, de, de tomar leche hace mucho tiempo. A veces me doy mi mis gustitos con el queso porque realmente me gusta mucho, pero he tratado de disminuirlo del 1 al 10, lo disminuí a 2.
0: Excelente. Sí, igual los sí. lácteos, como el gluten, ¿no? El padre, los, no lácteos son, los, lácteos son, los
1: lácteos son malísimos, son muy, malos, son muy malos, son muy malos, envejecen, como digo yo. Sí.
0: Eh, Ángel, hablando un poco, volviendo a lo de los padres, hubo una pregunta que me gustó, ¿cómo yo puedo ser apoyo para mi hijo con autismo o mi hijo autista? ¿Cómo... Y vos, como, como, como hijo autista también, ¿cómo nosotros los padres, madres, podemos darle ese apoyo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te sentís bien, amado? ¿Cómo?
1: Yo creo que aprendiendo, mira, es que yo lo puedo definir así, las tres cosas más importantes para que tú puedas eh, estar bien con tu hijo con tu hijo autista es, uno, saber que es autista y que él sepa que es autista, el diagnóstico. Número uno. Dos, entenderlo sensorialmente. ¿Qué lo desregula? ¿Qué lo, lo perturba? ¿Cuáles son esos ambientes eh, esos ambientes este, que lo saturan? Número dos. Número tres, entender sus intereses. ¿Qué le gusta? ¿Qué lo hace feliz? ¿Qué le apasiona? Porque yo creo que ahí está el secreto de nuestras vidas. De todos los seres humanos. El propósito. ¿Cuál es esa cosa que te apasiona que no quieres nunca dejar de hacer? Por ejemplo, en mi caso, estar acá, yo podría estar acostado, pero a mí me dicen un live, si yo tengo tiempo, yo lo hago feliz. Y estoy pendiente, y tú viste cuál fue la dinámica, o sea, todo siempre muy muy, muy coordinadito, ¿no? Así soy yo en sí. mi vida. Entonces, sí. eh, eso, y, y, y lo otro es, ¿cómo me comunico? Aprender no a comunicarme con mi hijo desde mi expectativa. Recuerden que a mayor expectativa, mayor es la frustración.
0: Mm, Entonces,
1: es aprender a mirar a mi hijo, mirarlo. ¿Ok? ¿Cómo mi hijo quiere comunicarse? Señalando, eh, mirándome. Porque yo creo que una madre, nada más con ver a tus hijos a los ojos, tú puedes saber lo que él quiere. Pero si no lo miras, va a ser muy difícil que comuniques con él. Entonces, la mejor manera es aceptando todas estas cuatro cositas que les acabo de decir. Diagnóstico, senso, la parte sensorial, la parte de intereses y la parte comunicacional. Cuando tú logras engranar esas cuatro cosas que son muy complejas, ¿ok? Tú empiezas a tener una relación contigo primero y con tu hijo maravillosa. Muchas madres Quieren salvar al hijo. Y les tengo una noticia. Si ustedes, padres y madres, quieren salvar a un hijo, primero, sálvense ustedes. Exacto. Porque Exacto. si no, no va a haber manera. No nos pueden salvar a nosotros si ustedes no están bien. Si ustedes están angustiadas, estresadas, ansiosas, depresivas, tristes, negadas. Eso sencillamente es una energía horrible que nosotros percibimos.
0: Exacto, ay no, qué belleza, qué belleza, no tenés libro, tenés que escribir un libro, <risa> tenés que escribir no tengo libro de tu vida y del autismo, capítulo 1 para los padres, capítulo 2 para tú los... tienes,
1: tú, Nadia, tú tienes que ayudarme, porque yo malísimo con eso, tú me, tú, yo hablo y tú escribes.
0: No, vas a ver que sí lo vas a lograr, bueno, yo te apoyo lo que vos querrás, pero vas a ver, o sea, con la disciplina, hizo un genio que llevas no sé cuántos títulos, bueno, en fin, mira, <risa> Hablaste algo de los ojos. Hay niños, niñas, adultos con autismo que tienen contacto visual, hay otros que no. ¿Qué recomendaciones tenés para los que no tienen contacto visual? Yo, por ejemplo, en mi caso, mi hijo no hace contacto visual. Yo, los primeros años, Julio, mirame a los ojos, Julio, mírame. Na, 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 na. Yo ya no, y hay que ver para donde quiera ver, porque ya no sé qué hacer. Pues ya, ya no, pues ya. Vieras que ya no, aceptación. Pero quiero ir de vos, el profesional, y vos como autista, porque vos haces contacto visual, me imagino. Sí,
1: yo hago contacto visual, pero. Y estás
0: re así en la cámara, pues.
1: Sí. <risa> yo, pero lo que, pasa, lo que pasa es que la cámara para mí, estoy solo. Mm. No, se, no, no se transforma en un elemento, pero si tú me estuvieses haciendo una entrevista en persona, la situación podría ser otra.
0: Pero en la vida diaria, ¿haces contacto visual con la gente?
1: Sí, bastante. Pero cuando estoy hablando mucho, a veces la gente ya está hablando y yo estoy hablando como para allá y la persona no está mirando acá, mm. acá. O sea, sí puedo voltear y volteo y te miro y de repente me puedo ir hacia el diagonal. Incluso, incluso a veces pasa que yo puedo mirar para allá, pero no, no estoy viendo nada en especial, solamente claro. estoy mirando para allá. Pero con la cámara, ya va, desde antes de pandemia, yo siempre he trabajado, yo empecé trabajando en la parte psicológica con ejecutivos que no tenían tiempo, ese fue mi target, ¿no? Okay. Todas estas Exacto. personas que no, que no tienen tiempo para ir al psicólogo porque por tiempo ejecutivos, altos ejecutivos. Entonces yo por ahí me fui. Y yo siempre, precisamente porque me funciona mucho, manejo muy bien la tecnología. Este, y ahí empecé yo. Empezó la pandemia y para mí no era como que Zoom, ¿qué es Zoom? No, no, o sea... Nada Una continuidad.
0: No,
1: exactamente, para mí fue continuidad. Yo nunca dejé de trabajar. O sea, no. yo, ya yo tenía mucho trabajo, pues, o sea, cuando cuando pandemia, antes de pandemia incluso. Pero mirar a los ojos, yo creo que cuando el niño no tiene contacto visual es la misma cosa que cuando no es non-verbal, ¿no? Eh, eh, es sencillamente el non-verbal probablemente puede comunicarse a través de una de, de objetos señalando, ¿ok? Hay muchas eh, madres que usan, este, hay un... Eh, hay dos, dos métodos que se llaman este algo to go que es como en la tablet que tú puedes no me acuerdo los nombres ahorita que tú que los niños señalan y pueden hablar incluso hay los que pueden escribir con letritas no hay muchas maneras bueno no habla pero te comunicaste con él de esa manera ahora el niño que no que que es no que no puede hacer contacto habla con él igual no trates de buscarle la mirada para que eso claro. lo estresa deja que él hable y precisamente conecta con el interés, con el interés que él, de, de, tu hijo tiene un interés. Yo estoy segura que tú sabes cuál es, qué es lo que más le gusta a tu hijo. Los más chiquiticos les gusta el dinosaurio, los más grandecitos los transformers, a los más grandes como yo los libros, y así vamos, porque eh, otra cosa, Nos, los autistas evolucionamos, como evolucionan todas las personas.
0: Claro,
1: o sea... Ya yo no lloro, ¿ok? Ya yo no lloro como yo lloraba como niño. Ya yo no regalo mis juguetes. Ya yo no hago esas cosas. Lo que yo sí hago es que digo qué es lo que me gusta para que no me den cosas que no me interesan.
0: Claro. Ángel, entonces no hay que insistir con el contacto visual. Si el niño no hace contacto visual...
1: O sea... Síguelo sí. estimulando, si es niño sigue lo estimulando para que él pueda, ¿y cómo es la estimulación? En la escuela, con otros niños, para que él vaya como soltándose un poco, pero ese contacto visual siempre mejora un tantito, un poco a lo largo de la evolución del ser humano como tal.
0: Claro. claro.
1: ¿Qué hace claro. un niño, que hace? es lo mismo que la estereotipia, Nadia, ¿qué hace un niño cuando, un niño que no es autista, cuando lo mira una persona desconocida? Quita sí. la mirada. Sí. Ok. ¿Qué hace unas personas reunidas viendo un partido de fútbol cuando su equipo mete un gol? Sí. ¿Qué hacen? Respóndeme.
0: Pues celebran, pegan gritos, miran para
1: todos. Lados. ¡Bravo, gol! Sí. Ok, o sea, y tú le dices, hey, tienes una estereotipia, no hagas eso. Sí. Es una emoción. Yo Exacto. siempre yo lo comparo con eso, dejen que el niño también se, eso es una manera de regularse. Ese, ese el seeming, el eh, toda esta cosa o co estereotipia, como a mí me no gusta mucho llamarlo estereotipia, esos movimientos que son para calmarnos, así me gusta decirle a mí. Ok, déjenle que lo haga. No, es que él hace mucho así, o él se mueve, o oh, déjenlo, que eso es porque está estresado y se está regulando.
0: Exacto. Cálmelo. Exacto. Ser, yo le digo a los padres ser. así:
1: cuando tú metes, tú, cuando tú estás en un estadio y metes un gol tu equipo, que te gusta el fútbol o el béisbol, tú cuando empiezas a gritar, alguien te dice, hey, bájale! Estás exacto. haciendo... Esto. Porque eso es una estereotipia. ¿Y de dónde viene la estereotipia? De la emoción. Exacto,
0: exacto. exacto. Hay que dejarlo ser. Y claro. ahora, lo de los movimientos, ahora vos que sos adulto, me imagino que son, son más regulados. O, o...
1: Bueno, este, yo con, con el tema, por ejemplo, eh, con todo el tema de perfil sensorial, este, yo me, me yo me he mejorado bastante, sobre todo eh, las piernas, ¿okay? El movimiento de los pies cuando estoy sentado porque ya he mejorado mucho mi sistema propioceptivo, que es la conciencia que tengo del cuerpo en relación al espacio, ¿no? Este, todavía lo que me falta un poquitito, a mí me a mí me, da, me mareo mucho porque mi sistema vestibular todavía lo estoy trabajando, ¿no? Que se trabaja más con con otras cosas, ¿no? Con temas eh, visual con el tema de movimiento, sillas con, con rueditas, eh, tengo que vestirme un poco con lastres de peso en las muñecas para ese tipo de cosas, pues. Pero son cositas que voy haciendo poco a poco porque también, ¿sabes que ha sido difícil para mí como adulto? Mm. Tener que incluir en mi vida todo lo que he tenido que incluir para poder sentirme bien, pero el resultado ha sido maravilloso porque ahora yo puedo decir que, Hoy, hoy, yo puedo decir y ojalá lo puedan percibir que yo hoy soy feliz, ok. Tengo paz, y yo creo que eso es lo más bonito que tenemos que nosotros luchar. O sea, sea cual sea el camino que tengas que tomar, si es por tu paz, hazlo.
0: Qué belleza, qué belleza, me encanta porque, o sea, a personas como vos, con esta condición u otras condiciones, si sí, la vida les cuesta más, es claro. la verdad. O sea, todos tenemos retos, pero vos tenés un doble reto en la vida. O sea, imagínate, Nadia, en, te, en yo... este mundo neuro, neurodiverso, o sea, lo, las personas que somos neurotípicas somos como locas. O sea, yo veo que mi hijo no. es. Yo veo a mi hijo que, que, que habla sin filtro. Nosotros tenemos unos grandes filtros. O sea, él te dice la verdad, nosotros a veces mentimos. El sarcasmo, la, el doble sentido. O sea, ustedes son tan nobles que. ¿Qué, ¿Qué
1: es eso? ¿Cómo es el ¿Y si te, mis, mis amigos me, me, me hacen un chiste y me dicen, ¡ay, se me olvidaba! Tal cosa, tal cosa. ¡ay, ah, yo, ah, ok! Porque ellos me hacen el chiste y yo, de verdad, hay cositas que uno sí, se, sí, 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 hay cosas que ya son básicas, ¿no? Que ya uno. Porque también, no es que si tú me haces un chiste hoy y yo no lo entendí, no lo voy a entender nunca. Ya cuando me lo vuelvas a hacer, obviamente ya sé qué me estás diciendo y me voy a, me voy a reír normal, ¿no? Pero eh, el tema de. Por ejemplo, de, de esto de, de que los neurotípicos son locos. No, ¿me entiendes? Son, solamente ellos también tienen una manera distinta de vivir, de ver sí. la vida. A mí me encanta ver la gente alegre, me encanta ver la gente haciendo lo que quiere. Yo no, yo no critico al neurotípico, yo no quiero ser un activista del autismo. Yo pienso que todos mm. tenemos un lugar en este mundo.
0: Claro. ¿Okay?
1: Y el respeto empieza por respeto.
0: Neurodiversidad. Por acept La
1: aceptación acepta por empieza por aceptar también. Yo no puedo andar con una bandera diciendo eh, el autismo, el autismo, me lo voy a defender porque se merece respeto. Pero claro. tampoco voy a insultar a las demás cosas. Y otra cosa, hay algo que quiero decirte, ¿no? que lo dijiste ahorita, que tú dices, es que es difícil vivirlo. Sabes que es muy difícil y yo te voy a decir una cosa, que una vez me hicieron esta pregunta, eh, me la hizo una amiga, y me dijo, si tú te tuvieses que nacer este, autista o neurotípico, neurodiverso, ¿qué elegirías? Si Dios te pone a elegir. Y yo me puse a pensar, ¿sabes? wow Y ¿sabes qué elijo yo? Yo puedo elegir ser autista, pero sin toda la parte sensorial que me molesta tanto porque no sabes lo complejo que es los ruidos para mí, el, el que me mastiquen cerca. El, el, todas esas cosas son horribles. Yo desde chiquitico, mi mamá me sentaba en una mesa que mi papá tenía de jugar dominó, lejos de ellos porque yo odiaba comer con ellos por los ruidos que yo escuchaba.
0: ¡Guau! Wow. Es que es una hipersensibilidad auditiva, o sea, oía a unos decibeles te para arriba.
1: Terrible, terrible. O sea, entonces es fuerte porque entonces... Eh, te tienes que ir de un lugar donde no quisieras irte, ¿sabes?
0: Claro, claro. Porque
1: tienes que empezar a darte prioridad. Y yo creo que eso es bonito, ¿no? Darnos prioridad. Es como quedarse en una relación solamente por decirte en una relación, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, eso es absurdo, eso se llama codependencia, ¿no? Vete y punto, suelta. Te va a doler, sí, pero quedarte como estás duele mucho más. Claro. Entonces, este, pero, pero sí, o sea, no es sencillo. No, 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 yo sé que ahorita mucha gente... Eh, eh, de manera irresponsable lo llama la moda, no es la moda, hay más conocimiento, hay más herramientas, así como la tecnología, así como muchas otras cosas, aprovechemos eso, no podemos decir, él no es autista, él es igual que su padre, tal vez su padre no fue diagnosticado, y si Exacto. es igual que su padre, tal vez por ahí viene la cosa, entonces aprovechemos las herramientas, duermo mucho, me encanta dormir. Además, me da mucho... el sueño,
0: hablemos del sueño. ¿Qué hacemos? Bueno, contándote tu sueño y qué hacemos con aquellos niños, adolescentes y adultos que no pueden dormir.
1: Eh, ahí tienen, ahí yo les recomiendo que se hagan el perfil sensorial a ver qué está pasando, porque si hay mucha saturación durante el día, mucha carga sensorial, el sueño se va a ver afectado. Este, número uno, yo duermo mucho, yo soy siempre he dormido mucho, me costaba incluso mucho levantarme. Este, yo tengo que hacer pausas importantes dentro, durante mi día, de dormir aunque sea 40 minutos, porque de verdad me siento en sobrecarga. Y cuando hago ese shutdown, ey, me apago y me despierto como si nada. Y ahorita voy a dormir y otra vez me duermo. O sea, ese es mi caso maravillosamente. Eh, sí. sin tomar eh, sin tomar ningún tipo a veces eh, sin tomar ningún tipo de, de a veces cuando estoy muy cargado con mucho trabajo como cualquier otra persona ansioso porque tengo muchas responsabilidades también el, porque no solamente es la entrevista es el reporte es el análisis es las reuniones son los lives son entonces todo yo quiero meterlo en mi agendita que es una agenda normal de 24 horas no claro entonces claro. este
0: entonces, para es, el sueño, Ángel, ver si no hay mucha carga sensorial durante el día, ¿qué más? Ajá,
1: y lo otro es, por ejemplo, yo, y una pregunta de las que nos, de las que te hicieron, perdón, en las cajitas, era la, la medicación. Yo, a ver, yo creo que he sido un poquito criticado, la verdad, a mí no me importa mucho esa crítica, por, y perdónen mi franqueza, pero, este, porque yo digo que los niños no los mediquen, ¿no? Entonces muchos han salido por ahí como groseros y todo esto. Yo no estoy en contra de la medicación. De hecho, yo soy pro medicación, pero cuando es necesaria. ¿Okay? Claro. Para, eso, para eso están los psiquiatras, obviamente, con muchísimo respeto. También tengo equipo en mi equipo psiquiatras. Pero este, es importante no medicar a los niños tan chiquititos, como, porque entonces lo que están es apagando. Traten de modificar más bien la conducta, tra traten de entenderlo sensorialmente, a ver qué está pasando y traten de hacer un buen diagnóstico diferencial porque puede ser un que haya un TDAH, puede ser que haya otro tipo de trastorno que esté coexistiendo con el autismo. Entonces, claro. cuidado con las medicaciones porque eso es un cerebro, neurológicamente hablando, que está en pleno desarrollo y luego lo podemos lastimar.
0: Me encanta. Y, y de todo lo que mencionaste, solo agregaría chequear también la alimentación.
1: Sí, claro, claro, sí, eso porque. Claro, por supuesto. O sea, la alimentación es fundamental. Yo me alimento muy bien. El hecho de que yo coma una sola cosa no significa que estoy comiendo mal. Me alimento muy bien. Y cuando tengo semanas que no me alimento bien, la paso mal.
0: Claro, claro. Ángel, eh, una de las preguntas es que tengo, tengo un hijo de 13, de 13 años con autismo, con muy mal humor todo el tiempo. ¿Qué, qué, qué pasa con, con, con estos adolescentes? Bueno, el a la adolescencia para cualquier ser humano ya es bien complejo, ahora con autismo más complejo, ¿verdad? Por toda la parte sensorial y cognitiva y toda la cuestión. ¿Qué, ¿Cómo podemos lidiar los padres y también los adolescentes con todos esos cambios?
1: Yo creo, que, yo creo que el adolescente, y voy a hablar no del autismo, voy a hablar más bien de la adolescencia, que es distinto, ¿no? Este, porque entonces no podemos todo meterlo en la, en la cajita de autismo. Sí. La adolescencia, como tú lo acabas de decir perfectamente, es una etapa, la etapa más difícil del ser humano. Deja de ser niño para convertirse en adulto. Empieza a referenciarse con sus pares. Empieza a sentirse enojado. Odia a la madre, odia al padre, odia a la hermana, odia a todo el mundo, ¿Okay? Exacto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer allí? Pues buscar, buscar este apoyo psicológico si el niño está de muy mal humor... Si el niño fuese autista y anda con ataques de ira, pues ver qué pasa, ¿no? Ver si no hay otra patología allí dual que dual que esté ocasionando problemas. Pero lo más importante siempre va a ser nadie hablar y, y, y pues y, 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 y tratar de entender a ese ser humano, porque no es lo que yo diga. La diferencia entre un deseo entre, deseo, entre y una demanda es que el deseo es... Algo que yo quiero y no me molesta si no sucede, y la demanda es algo que yo quiero y tiene que ser así porque me da la gana. Entonces, claro. recuerden que los niños adolescentes empiezan a ser personas individuales, empiezan a despegarse. Suéltenlos, por favor, déjenlos que sean adultos, no los anulen desde la protección, porque eso es una manera de agresión.
0: Claro, sí, sí, la, la sobreprotección es. Una vez me dijeron, es mejor un niño abandonado que uno sobreprotegido. Es, es un decir, no, no, no sí, queremos abandonar las dos a nadie, cosas son pero...
1: dos, son, Yo pienso que son dos traumas totalmente distintos, pero llevan al mismo camino. El niño no tiene herramientas.
0: Exacto, exacto. Ángel, un tema súper importante para padre y para hijo, y este es uno de los grandes temores que tenemos los padres que tenemos hijos con autismo o hijos autistas, el bullying. ¿Cómo tuviste bullying? En tu infancia y adolescencia, ¿cómo lo sobrellevaste? ¿Qué le podés decir a una madre o a un adolescente que está sufriendo bullying por tener autismo? ¿Cómo? ¿Qué nos puedes decir de este tema?
1: Uy, yo veo, yo veo, yo veo el bullying este, como un tema gravísimo hoy por hoy en las escuelas. Este, yo creo que más que darle el mensaje a los padres, los padres que se unan y que vayan a las escuelas y exijan que las escuelas tengan actualizaciones curriculares para que puedan eh, frenar el acoso escolar. Este, porque esto es un tema de, de, de educación, es un tema de ni siquiera de inclusión. ¿okay? Sí, es, un sí. tema, es un tema de educación escolar. Obviamente los padres buleadores dejen de hacerlo porque los niños copian patrones este, y luego van a, a la escuela a seguirse burlando. Yo entiendo que, este, y, y quiero también decir que me molesta mucho cuando se meten también con la generación de cristal, porque entonces ahora todo es que la generación de cristal es esto. Yo entiendo que la generación, la, los temas generacionales marcan ciertas diferencias, pero también son seres humanos que merecen respeto y la generación de cristal sencillamente es más sensible porque tiene más, porque estamos más cerca de eso. Si yo como padre me criaron en un ambiente donde hubo burla y era normal, como en países de Latinoamérica, que la burla puede ser normal, en otros países no lo es. Y el acoso y el bullying genera traumas y son los principales factores de riesgo para trastornos depresivos, trastornos de personalidad. Entonces, pero las escuelas tienen allí un rol importante. Mucho, y lo digo en todos los lives, mucho inclusión, mucha, mucho cartel, mucho video, mucho de todo, pero poca acción. Se necesitan acciones contundentes para que de verdad haya tanto disminución del acoso y el bullying como inclusión para las personas que somos autistas también. Porque las escuelas terminan siendo el, el ambiente más disruptivo de un niño autista.
0: Claro. Claro, claro. Sufriste este, bullying, ¿vos, eh, Ángel? Yo
1: creo que un poco, y un poco, sobre todo en la, en la prepa, eh, en, la, en la época de bachillerato, un poco. La verdad sí. Si sent... Te hacías el loco, ¿qué
0: hacías?
1: Me daba mucho miedo. Tenía mucho miedo. Lo que ahorita que recordé la emoción que sentía era miedo. Me iba como por otro lado para no pasar por frente de los grupos que me bulliaban. Oh. Ok, entonces son cosas que, que, que pero bueno, en esa, en esa este, allí este, las escuelas no, no trabajan con autistas, ok, entonces este, deberíamos empezar porque una persona como yo estudió en una escuela de no autista y pude lograr graduarme, entonces yo no estoy en contra de ese comentario que está allí, porque sí. las escuelas deberían trabajar con todos los niños que son seres humanos. ¿Ok? Entonces, es. que nadie me diga que la escuela no puede hacer. Entonces, que no sea escuela porque los niños somos niños y como tal todos tenemos derecho a recibir educación.
0: Bueno, te voy a decir una realidad de mi país, de Nicaragua, eh, y en mi experiencia como madre. Las escuelas no están técnicamente listas para recibir niños con condiciones como autismo u otros síndromes o cualquier cosa. Que haya. No están, no no están listos y, y no te aceptan, no te aceptan, eso, eso es súper duro para un padre de familia. Mi hijo estudió, bueno yo ya estoy en México, pero mi hijo estudió ocho años en una escuela regular y yo digo que entró ahí gracias a Dios porque en ese momento no teníamos el diagnóstico de autismo, él entró a los cuatro años, el diagnóstico vino a los 6, ya a esa hora yo le dije a la escuela me acaban de dar este diagnóstico, ya no me iban a correr y por eso claro. tuve la dicha, pero conozco otras madres que no solo de la escuela donde estaban mis hijos, sino de muchas escuelas que no los aceptan porque no están listos. Entonces, yo creo que es una cosa, eh, a ver, para ser objetiva tal vez quieren, pero no tienen la capacidad. Y seguro pasa claro, en muchos
1: colegios. Claro, pero por ejemplo, quiero rescatar algo que y quiero hacerlo acá también. Por ejemplo, eh, en la ciudad donde yo nací, allá en Venezuela, Maracaibo, eh, ahorita el, el gobierno de, de la gobernación de Maracaibo está haciendo, creó ya las leyes para que se genere la inclusión dentro de las escuelas. Esa es una acción verdaderamente que aplaudo.
0: Claro. ¿okay?
1: Porque allí es que comienza eso, porque no es que el padre llegue a pelear, es que tiene que venir desde la desde la desde la parte, desde la, desde el gobierno, desde la parte gruesa, como la salud, la educación. Esos son esos son factores que competen al Estado, o sea, son, ¿sabes? La salud es pública, la educación es pública, o sea, tiene que tiene que haber fomentarse eso, y yo aplaudo eso desde las políticas que Venezuela públicas. se empieza a hacer. Sí,
0: tiene que ser desde las políticas públicas, lo que pasa es que también, eh, bueno, estamos en pañales, en Latinoamérica, en unos países más que otros, pero sí, pues, a veces no es que el colegio no quiera, es que no puede, ni siquiera, ni siquiera saben los maestros que es autismo, yo te digo porque yo lo he vivido, Ahora, llegó una de las preguntas de las cajitas que yo te mandé, que decían de que si un niño con autismo o autista tendría que ir a una escuela regular o a una escuela especial. Eh, depende si la escuela tiene la capacidad. O sea, claro. si, le, si la escuela está lista, súper. Pero si no, pues ir a la escuela donde sí lo puedan recibir. Pero es un tema bien duro para pero, nosotros los padres. Pero,
1: pero, pero también, también yo pienso que tampoco podemos criticar, o sea... Ojalá que esta ley que en Venezuela se está promoviendo llegue a un resultado exitoso, ¿no? Donde haya, porque esto lo que tiene que hacer es, ¿qué tenemos que hacer? Educar, a, eh, preparar al docente, preparar al empleado, preparar a, a los que barren la escuela, ¿sabes? A todo el personal, no es solamente el maestro. La escuela es todo.
0: Toda la comunidad.
1: La comunidad, los empleados. Hay que preparar y, y, y los
0: demás trabajo. alumnos, los compañeros tienen que saber qué es lo que tiene, o sea, que de qué se trata esto. Eso, Exacto. Se tiene que empezar. Yo ahorita en la Escuela de México, yo lo primero que le dije es, necesito que me le digan a las cuatro secciones, aunque mi hijo solo esté en una, que mi hijo tiene autismo. Y que claro. entiendan que, es. Porque entonces cuando no decís, sí, entonces es que tiene el niño y qué es y es que es raro. Y, no, o sea, es educar, como decís vos, desde la persona de la cafetería hasta, lo, lo, hasta todo mundo. Ya claro, porque
1: por ejemplo, tan sencillo como que los que son autistas, por favor, los que son autistas salgan a comprar sus cositas en la cantina para que sean los primeros en atenderlo para que cuando lleguen todos los niños a comerse la cantina, así todo. Yo quiero un refresco, yo quiero un, ¿sabes? ¿no? Lo que sea. Ya los niños autistas estén por allá comiendo tranquilos para que no pasen hambre, porque Alberto ese bululú, el niño autista no va a querer ir, meterse porque le va a dar de todo.
0: Exacto, exacto. No, de, de hecho, eso
1: me acaba de ocurrir, ¿no? O sea, que a mí yo hubiese sido feliz que me dijesen, Ángel, dale rapidito, que ya en cinco minutos salimos al recreo, vete tú primero, compras y te y ya yo compraba rapidito y me sentaba aparte a comer.
0: Mira, qué increíble que esa es una de las acomodaciones que le acaban de dar a mi hijo. Ah, sí, él, mira, fíjate.
1: Él es el
0: primero a entrar a la cafetería, él entra, compra, papá, papá, pa, pa Y me voy, y sale, yo también haría lo mismo. Y entra todo el mundo, boom. Pero él ya está en su mesita comiendo, ya saben. Es una acomodación y es súper fácil de hacer, pero a veces la misma gente, no, los mismos docentes, los directores no saben, no saben.
1: Pero, pero Nadia, la inclusión tiene que estar de la mano con la preparación, no puede sí. haber inclusión sin preparación a los docentes que hacen una labor invaluable, porque yo también, mi corazón entero para los maestros... Pero ¿cómo también si no hay una preparación, una, una instrucción, una adecuación para los maestros? ¿También cómo ellos se van a arriesgar si como para los si para los padres es tan complicado? Y e imagínate para un maestro.
0: Exacto. No, sí, sí. No, Entonces realmente... No podemos
1: tampoco culpar a los maestros. Maestro, yo no estoy diciendo que ustedes son los culpables. Es que esto es un todo. Todos tenemos que unirnos y ser voz para que la inclusión sea verdaderamente efectiva.
0: Sí, Ángel, pasando a otro tema, pero súper importante, y eso que ya nos estamos pasando, pero esto está buenísimo. Mm. A ver, cada vez más, cada vez más hay diagnósticos de autismo. En niños, en adultos que están siendo diagnosticados dicen, al fin, ya puedo entender por qué yo era así. Cada vez más, ¿a qué se debe...? que cada vez más estadísticamente hay más personas con autismo. Yo sé que esto de la causa ha sido polémico, que si la vacuna, que si te comiste es un chorizo podrido, que qué que qué
1: Yo pienso que así como han llegado, a mí me han llegado ya personas que me dicen, veo sus videos, veo, he entendido un poco que lo que a usted le pasa, me pasa a mí. Yo quiero saber si lo que usted lo que yo estoy viviendo tiene un nombre porque yo he sufrido mucho durante toda mi vida y sí. no me entiendo. Ya, Entonces yo creo que el acceso a la información de manera positiva está llevando a que muchas personas empiecen verdaderamente a verse, a responsabilizarse y no a seguir haciendo lo que la sociedad quiere que hagamos. Claro, Eso Entonces, lo que está llevando... es que es por, no
0: es que hay más, sino que hay más acceso a la información. Hay,
1: ¿Hay más cómo? acceso a la información, ya hay más profesionales, cada vez habemos más personas que nos estamos especializando en autismo, en todo esto. Entonces todo esto está llevando a que sencillamente podamos dar un diagnóstico, en vez de decir eres ansioso, ya va, antes de decir que es ansiedad o depresión, vamos a ver por qué es aislado, por qué habló tarde, porque entonces ya uno empieza a claro. hacer análisis correcto de todo este asunto, ¿no? Más allá de hacer un cuestionario de 1, 2, 3, 4, 5, eres autista. No, hay que hacer ahora análisis, ya ya, ya esto del cuestionario, que sí funciona y, y es ahorita lo válido, ¿no? Que si el ADO, el ADIR, el, el DIR, lo que sea pero también hay que hacer análisis de otras patologías, de otros, o sea, más profundidad. No nos claro. podemos quedar con una pruebita de 200 preguntas y decir, sí, eres autista. La conversación, el análisis clínico, el conocer la, el, el paciente, el ver cómo vive el paciente, cómo lo vive, eso es fundamental, sobre todo en el adulto.
0: Claro, claro, excelente. Ángel, otra cosita, y esto más para los adolescentes que estén conectados. El, el, el adolescente autista le cuesta, un, le cuesta un mundo los chistes, los dobles sentidos, el sarcasmo, están en el grupo y entonces todos hablan y, y uno está así. Entonces, contanos tu experiencia y contanos también qué pueden hacer los, los adolescentes autistas ante este mundo que, que, que es muy neurotípico.
1: Que, o sea, que también, también tenemos que dejarlo ser, ¿no? Porque, porque no podemos, o sea, si te molesta tanto eso y si no entiendes entonces está, retírate un rato, vuelve, ¿me explico? O sea, okay. ríete si te quieres reír, si no te quieres reír no te rías, porque es que no hay que hacer nada especial. Lo importante es que si yo sé que no estoy entendiendo nada, por lo menos explícame, que tenga la, capa, la búsqueda de poder resolver esa situación y no quedarme con la laguna mental, sino sencillamente con ese hueco ¿no? de información. Si no, hay nadie, yo no te entendí, ¿qué me quisiste ¿Says? decir? Y ya, o sea... Pero eso lo hace el diagnóstico y la aceptación también. Acuérdate claro. que en la aceptación está el compromiso. El claro. compromiso de yo involucrarme. Porque en la aceptación, si yo estamos tú y estamos muchas personas y hacen un chiste que yo no entiendo, yo te puedo decir, Nadia, ¿qué quiso decir tu amiga? Que no la entendí. Y tú no esto. Ah, ok, ahí me voy a empezar a reír yo. Claro. ¿Okay? claro. Pero, pero es eso, pues, Nadia. Yo pienso que este, no tenemos que hacer nada extraordinario, tenemos que hacer lo que realmente nos salga a hacer.
0: Claro. Sí. Fíjate que, por ejemplo, mi hijo que tiene 12 años ya me empieza a decir, está bromeando? ¿Es una broma o es de verdad? O sea, <risa> le, le cuesta. Y me, me gusta que me pregunte, yo le digo, no, amor, esto es una broma. ¿En serio? Sí, es en serio. Entonces, pero es esa naturalidad, y yo le digo, a vos te cuesta cortarte por lo del autismo. Entonces, esa naturalidad de la que estuvimos hablando antes, creo que es súper importante. O si sea, aquí hay padres escuchando, hay que explicarles bien, te van a costar las bromas, te van a costar el sarcasmo, el doble sentido, que son cosas ya de la adolescencia y de los adultos.
1: Igual, y que es preparando lo mismo, para es lo mismo, eso. Es lo mismo que para, lo, para mí, que me, cambien, que me cambien las señas, ¿no? O que pase algo, por ejemplo, se fue el Wi-Fi. Y yo tenía agendado N pacientes online acá en México, ¿no? A veces en sí. México falla el Wi-Fi. Sí. Yo, tengo, yo tengo que darme la tarea de, de cancelar los pacientes, porque ¿cómo los veo si no tengo Wi-Fi? Exacto. Ok, Exacto. entonces, ajá, eso me desespera. Me hace, me da más trabajo, me pongo mal, entonces, pero ¿qué tengo que pero,
0: hacer? Pero eso a cualquiera, Ángel, eso a cualquiera. Claro,
1: ángel. pero ajá, pero a mí yo quisiera que no sucediera porque me cambia mis planes. Claro. claro. Ah, es, es lo mismo como que vamos a este lugar a comer. Y ya yo tenía ese lugar a comer porque quería mi corte de carne riquísimo con un purecito de papa divino. ¿Me entienden? Los cambios,
0: los imprevistos. Este, y
1: tú este. me dices, Ángel, está cerrado o no quiero porque Fulanita y Fulanito dijeron que mejor comida italiana. Te matan. Puedo ir, idea? puedo ir, porque tengo la capacidad de ir, pero no, no estoy contento, ¿sabes? Claro, Me cambiaste claro. el plan.
0: Sí, eso es súper importante. Bueno, a todos nos afecta, pero yo sé que a las personas autistas en los cambios de planes le, le, le... Mira, aprovechando eso, ya, esta es una pregunta personal mía. Mi hijo, a veces, vamos a ir a, no sé, ponele a un parque de diversiones o sea, algo súper. Yo no quiero ir, yo no quiero ir, pero ¿cómo no vas a querer ir? Es que yo no quiero ir, y no es, y no es una cuestión sensorial, y ya cuando se monta en el carro va feliz. ¿Qué, ¿Qué significa eso? O sea, porque a veces dicen no quiero, pero si sí quiere y no sé. Porque
1: de repente puede pensar que no la va a pasar bien o, o que me pasa igual, ¿no? Ah, prefiero quedarme en este lugar maravilloso que es mi espacio seguro, mi hogar, mi casa. Exacto. Este, ¿Para qué salir? Porque es que a mí me tienen que sacar de mi casa casi que con una grúa, ¿ok? Claro. Yo salgo, yo salgo, pero si a mí me dicen voy a tu casa y, si, y ahora vive el delivery y todas esas cosas, ¿no?
0: Claro, claro. Maravilloso. Ángel, la posibilidad de, bueno, posibilidad no, pues, ¿no? puede ser un hecho de, de, de tener pareja en el futuro, de casarse, de tener hijos, pero hay un montón de padres con autismo y todo. ¿Cómo ves eso? ¿Qué nos puedes decir a los padres que, que tenemos hijos? Digamos también a los que están en grado 2.
1: Bueno, yo puedo hablar más bien de mi experiencia, ¿no? Yo, yo he cumplido con todos esos roles sin ningún tipo de problema. Me costó mucho al principio, me costó casi que 30 años de mi vida <ríe> aprenderlo, pero lo aprendí. Yo creo que sí podemos eh, relacionarnos, sí podemos tener hijos, este, sí podemos. ¿Vos ah, para... hijos,
0: Ángel? ¿Vos estás casado? ¿Estás unido? Yo,
1: yo tengo pareja, yo tengo pareja, no tengo hijos, okay. pero, este, pero sí podemos. O sea, sí, sí, o sea, normal, pues, o sea... Sí, podemos.
0: Claro. Y me imagino lo importante que es que tu pareja sepa, ok, tengo autismo, no me pongas la luz aquí, no me pongas la música alta. O
1: sea. Te los dientes en el otro baño, por favor.
0: Exactamente. Si no habla quiero mamá, escuchar
1: no... que te cepillan los dientes, ni siquiera aún, ni siquiera que sienta por allá el sonidito. Ok, entonces, sencillamente es respetar eso, ¿no? Es respetar esas cosas. Si vamos a comer juntos sencillamente yo pongo música de violín en la, en, en, la, en la mesa para no escuchar tanto los sonidos. Comemos un poco separados claro. no comemos así como los que tiene que ser uno al lado del otro porque si no, no somos no somos familia, ¿no?
0: Claro. No, y qué importante que... Y si dormir es riquísimo una
1: que... y, y, y uno aprende también a dormir abrazadito, normal, y si no quiero que me abrace me volteo. O sea, es normal, pues, o sea... Eh, yo no tengo hijos, pero tengo una sobrina de siete años y tengo una otra sobrinita de, de seis meses y tengo dos ahijados maravillosos y otra ahijada que tengo por Inglaterra. O sea, tengo mil niños y con todos los niños, curiosamente, yo me la llevo bien.
0: Claro, claro. ¿Sabes
1: por qué me la llevo bien? Porque yo juego con ellos.
0: Claro. Y
1: si él quiere jugar con el carrito, pasamos todo el día jugando con ese carrito todo el día.
0: Claro. Qué bien no me
1: desespero, pues.
0: ¿Y tu mascota favorita,
1: Ángel? Ah, mi mascota favorita, los gatos. Es que siempre Lolita, se llama Lola. Lola se llama mi gata. Tengo una gata persa que, que yo la amo mucho, pues. Y, y bueno, esa es mi mascotica. Nos gustan mucho los gatos por alguna razón. Creo que por su independencia, por su manera de dar amor y por, ese, por esa entrega incondicional desde la aceptación, ¿no? Este, y uno aprende a respetar con un gato los espacios.
0: Qué lindo. Qué lindo. Ay, Ángel, sos un ángel. Vas a escribir <risa> el libro de tu vida y del autismo porque tenés que entender que no sos cualquier psicólogo. O sea, tenés la condición y te puedes imaginar a cuánta gente vas a poder ayudar. Eso es maravilloso.
1: Sí, eso es bonito. De hecho, ya lo estoy haciendo y, y la verdad que a veces, honestamente, te tengo que ser honesto, que no pensé que, que Dios, porque definitivamente para mí Dios es importante y es el que me persiguió con mi propósito, no, fue Dios, hasta que me volté a verlo. Este, y paré y tomé otro camino y le dije, está bien, Dios, ya, no te, ya te voy a empezar a mirar. Este, y, y es bonito lo que está sucediendo desde, desde esta concienciación, desde esta psicoeducación, incluso psicoprevención para otro tipo de trastorno. Creo que tengo una bonita vida en este momento y agradezco mucho a Dios por ello.
0: Me encanta, yo doy gracias a Dios por tu vida, por tu testimonio, por tu trabajo y porque so está siendo un ángel. Yo ahí te voy a buscar en algún momento para mi hijo, ahí te voy a poner ahí, en el Zoom, lo que sea.
1: <risa> claro, ahorita leí un comentario, tengo a mi hijo viendo este, este tengo a mi hijo viendo este, el Zoom con usted, qué bonito. No sé cómo se llama el hijo, pero les mando un abrazo a los que están acá que son autistas, eh, maravilloso, somos maravillosos, todos los seres humanos, los neurotípicos, los autistas, todos los seres humanos tenemos valor, y como ese valor tenemos que tratar de, de rescatarlo. También cometemos errores, disculpemos, pidamos disculpas, pero no, no andemos con la bandera de, de soy mejor que nadie, ni arriba ni abajo, al lado. Está
0: apoyando y respetando la neurodiversidad. Todos David,
1: David, almas. David, te mando un abrazo ya, por ahí le escribieron. David, te mando un abrazo. Así es,
0: primero todos somos alma, somos espíritu y luego está la neurodiversidad que es maravillosa. Exacto. Me encanta Ángel, ya estamos pasados sobre el tiempo, las personas que entraron a la mitad o al final tienen que ver esto desde el inicio porque esto es oro en polvo, ahí explicamos que si se dice autista o se dice con autismo, ahí explicamos los grados, ahí explicamos muchas cosas, bueno Ángel explicó, ¿verdad? que es el experto, además que él tiene autismo, es autista, eh, compártanlo también, si ustedes saben que tienen un amigo, una amiga que tiene autismo, esto es oro en polvo. Yo esto lo voy a mandar a un centro de, de autismo en Nicaragua, es uno de los más grandes con los que yo he trabajado, y, y deseo de corazón que muchos padres y adolescentes y, y, adolescente y adultos puedan verlo y sentirse identificados y sentirse que no están solos, que, 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 que se puede vivir bien y que se puede ser feliz como Ángel Oé, que dice, ahora sí soy
1: feliz. Así es, y también bueno mi compromiso con todas esas personas que estén conectadas, que tengan algún tipo de fundación, porque ese es como también algo que quiero... Eh, donde se pueda dar alguna charla, obviamente eh, a honores este, desde mi experiencia. Reúnanse las personas, porque tampoco puedo estar uno a uno, no tengo tiempo para ello, pero reúnanse y yo voy a ser feliz de poder conectarlo. Ahorita la tecnología la podemos usar para sumar, para aprender, no solamente para, para hacer cosas raras, ¿no? Este, también se pueden hacer cosas positivas con, la, con este canal, ¿no? Como lo que estamos haciendo. Yo siempre Ay. estoy dispuestísimo dispuestísimo a ayudarlos, a apoyarlos, y bueno, no me pidan tips, por favor, no hay tips para dar, tengo que, hay que conocer a la persona.
0: Así es, allá arribita, por favor, seguir a Ángel Reverol, para que vean su contenido, siempre, un hombre que tiene esas redes divinas, nítidas, todas yo digo, ay, qué divina esta mente autista, todo ordenadito con los cuadritos, y con un contenido, más allá de eso, con un contenido muy, muy, importante, muy bueno eh, para padres y para personas que tienen autismo. Eh, Ángel, ¿con qué te querés despedir? Y si tenés, no sé si tenés próximamente un taller o algo a lo que lo querrás invitar. Algo?
1: No, bueno, vienen sorpresas, vienen sorpresas para algunos países de Latinoamérica que todavía no puedo, no puedo decir muchas cosas, pero vienen muchas cosas para Latinoamérica este, eh, importantes eh, donde estamos trabajando y ahorita no tengo, ahorita estoy abocado a mis pacientes, este, realmente, a mi trabajo. Eh, estoy haciendo otra maestría en clínica y trastornos psicosomáticos. Dios este, mío. Entonces, bueno, eh, me la estoy haciendo también. Estoy ahorita montado en una tesis, pero vienen cosas bien, bien, bien bonitas. Y yo creo que para despedirme solamente quiero decirles que crean en Dios, crean en ustedes. Y, y consigan papás, mamás, personas autistas, no autistas el propósito de su vida sin lastimar, sin calificar, sin juzgar a nadie no quieran controlarlo todo, suelten porque sálvense ustedes primero para luego salvar a los otros no se rompan en mil, en mil pedazos para completar a los otros quiéranse, ámense y vivan la vida es, es esta, es hoy es ahora, mañana no sabemos
0: me encanta. ¿Qué mensaje más bello, más espiritual, más profundo, más del alma? Gracias, Ángel. En, en realidad te admiro. Te Gracias. respeto. Me encanta tu trabajo. Te lo vuelvo a repetir. Tienes una gran misión y siento que vas por la parte del autismo. Ojalá <risas> si lo sintamos también porque te necesitamos los padres. Te van a necesitar los adolescentes. Te van a necesitar los adultos. Y bueno, que sigas eh, eh, creciendo y, y, y expandiéndote para toda esta gran comunidad latinoamericana de, de, de autismo así que mil gracias, esto queda grabado muchos dijeron, de grabarlo, déjenlo esto va a quedar grabado, por favor compártanlo, porque esto para mí el Oro en Polvo ha sido los mejores likes de mi vida te he dicho que llevo años entrevistando a gente pero obviamente para mí yo sabía que esta entrevista iba a ser diferente y iba a ser importante como madre con, con autismo, un niño con autismo y porque yo sé la, la calidad de profesional que soy, y ahora de ser humano, porque gracias por haber, haberte abierto tanta Tanta pregunta y tanta cosa, no sé si ya vas con tu carga sensorial.
1: A mí me preguntan y yo respondo, ¿me entiendes? A mí me, me preguntan y yo respondo, a mí me encanta hablar. Pero nada, mandarle un abrazo también a tu familia, este, Nadia, a tus hijos. Este, de verdad, mil bendiciones para ti y gracias por lo bonito. Mira, los vínculos a veces son personas, en este caso son las redes sociales, los vínculos siempre generan cosas buenas y hay que aprovechar los vínculos para cosas buenas como esta que acabamos de hacer.
0: Así es, muchas gracias, te abrazo Ángel, gracias a gracias. todos por estar conectados. queda grabado y compartan chau, chau chau, buenas noches hemos llegado al final de este episodio y quiero darte las gracias por haberme acompañado, te invito a seguirme en todas mis redes sociales como Nadia Abado, desde ahí siempre estoy compartiendo contenido de crecimiento, motivación y desarrollo personal te espero la próxima semana